0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Ecki Gümbel.
1: Ja, hallo Welt. Hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Hallo lieber Thomas, wie geht's dir? Hi Eckart. mir geht's gut. Dir auch? Auf jeden Fall. Die Sonne scheint mir in den Rücken. <lacht> <lacht> Nicht auf dem Bauch. Ja, und irgendwo sonst. <lacht> ähm, ja. Wir haben mal wieder eine spannende Folge vor uns. Wir sind bei der Nummer 10 angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und ähm, haben heute im Interview den Mohammed Abu Musa aus Jordanien, ähm, den ich beim letzten Sprint erst ernsthaft kennengelernt habe, der aber sehr viel zu erzählen hat. Zum Beispiel über Sepia und Integromat, aber auch über seine erfahrung mit HubSpot äh, versus Mautic und generell, warum Mautic ein cooles Ding ist, insbesondere zum Beispiel für Startups. Ja. Dazu also in Kürze etwas mehr. Bevor wir dahin kommen, gibt es ein paar Neuigkeiten aus der Mautic-Release-Welt. Ihr habt vielleicht mitbekommen, die 2.16.2 ist rausgekommen. Nochmal eine Verbesserung zur 2.16.1. Kleine Bugfixes, nichts Großes. Uh, parallel Mautic 3 geht munter voran. Beta 2 wird es jetzt wohl geben. Es war eine Zeit lang nicht sicher, ob es überhaupt eine Beta 2 noch geben würde. Aber das scheint jetzt wohl auf dem Wege. Aber auch da nichts Handfestes zu vermelden. Und ähm, insgesamt muss man sagen, die, das, das Developer-Team, also das product team ist ziemlich aktiv. Die anderen Teams auch. Es ist gerade eine
0: ganz gute Phase. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich äh, im Blog von Josu was gelesen. Äh, Dibi Hurley ist nicht mehr bei Aquair. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, da, das ist jetzt keine ganz neue äh, Neuigkeit, das ist so am Rande einer Forumsdiskussion, ich glaube, weil Valdibi weil äh, seine Sicht auf die Roadmap ja äh, vor einiger Zeit mal gepostet hat, da ist das dann am Rande mit rausgebröselt, dass mhm. er schon seit Januar nicht mehr bei Aquia ist. Mhm. Ähm, dieser Blogpost, den du meinst, der hat deswegen so Wellen geschlagen, weil äh, Josu natürlich fragt, was ist denn überhaupt, ist er jetzt weg, macht er ja. was eigenes. Und äh, trä trägt den plakativen Titel, D.B. has left the building.
2: Mm. Und eine
1: schöne Elvis-Darstellung. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, wir kennen alle Josu. Er ist natürlich gerne mal provokant ähm, und bringt Dinge aus seiner Sicht auf den Punkt und übertreibt es halt auch manchmal. Mm. Ähm, aber der, der Kern ist natürlich, es gibt da gerade so eine Funkstille, und so ein Vakuum und es ist nicht klar, warum, jetzt schon wieder, was ist los? Und äh, von daher ganz gut, dass jemand da mal den Elefanten im Raum adressiert hat. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt in allerkürzester Kürze auch eine Klarstellung dazu bekommen, von offizieller, in offizieller Art und Weise. Aber ich habe gestern mit Dibi sehr lange kommuniziert zu dem ganzen Thema. Er hat mir nochmal er erzählt, wie die Lage ist und der Kern ist eigentlich die Ta dadurch, dass er nicht mehr bei Aquia ist, ist halt diese ganze Definition mit, ähm, äh, der Project Lead ist eine, eine Aquia-Person, ja. ähm, ist äh, funktioniert erstmal so nicht und wir brauchen eine neue Definition dafür. Tatsache mhm. ist, er ist weiterhin Project Lead, Dries äh, als, als äh, Chef von, von Aquia will das auch weiter, ist auch weiterhin gut befreundet. Mhm. Um, aber es, es gibt halt gerade keine Definition über die Kompetenz zum Beispiel, was bedeutet Project Lead und, und wer entscheidet jetzt wirklich, was gemacht wird in, im Development und so und da ist es äh, DB der jetzt ein sehr, sehr gründlicher Mensch ist, so eine gewisse deutsche Mentalität lustigerweise, diese <lacht> Sorgfaltsstreben, ja. dem, dem ist halt wichtig, dass das geklärt ist, also er ist halt weiterhin da, er antwortet auch auf Fragen etc., er ist halt bloß gar nicht proaktiv ja. und ähm, weil das jetzt gestern mir erst so deutlich geworden ist, haben wir gestern auch tatsächlich schon mehrere Steine ins Rollen gebracht, um jetzt vermute ich nicht mehr diese, aber nächste Woche ähm, mit dem Mautic Council oder wie auch immer, jedenfalls im Dialog mit, mit Acquia und Dries, äh, also Dries ist Dries Boot Erfinder, Gründer, CTO von, von Acquia und Rupal. Ja. Ähm, mit denen das Gespräch so weit zu bringen, dass wir dann auch eine Definition haben und Dibi und, ähm, zurückfinden kann zu einer proaktiven Rolle. Ja. So, also Funkstelle ist kein gutes Ding. Ich finde auch die Kommunikation um das ganze Thema wirklich nicht gelungen, aber äh, was hilft das Jammern? Wir sollten es bereinigen und von daher war dieser böse Blogpost dann doch eine gute Sache. Mhm. Gut, ähm, ja, was haben wir noch so? Wir, wir haben ein bisschen vielleicht fachliches Thema zu Mautik wieder auf dem Programm. Wir haben letztes Mal ja sehr nerdig gesprochen über diese Berechnung von Werten aus Formularen heraus. Hm. Ähm, heute machen wir es vielleicht nicht ganz so, so nerdlastig. Ähm, also ein ein Praxisthema für Leute, die wirklich an Mautik betreiben. Die beobachten nämlich sehr schnell: Ups, Mensch, die Datenbank wird da relativ schnell relativ groß, je nachdem, wie sichtbar die eigene Seite ist, äh, hat man halt ruckzuck mal eine Million Kontakte drauf hm. und ähm, das ist zum einen unangenehm, was die Datenmenge angeht, wirft natürlich auch mal Fragen auf, was so DSGVO angeht. Ähm, die Frage kam neulich gerade mal wieder im Forum, kann ich auch gerne verlinken, wie, wie kann ich das denn klein halten? Und die Antwort war da, ja, es gibt ja Board Metal. Und in der Tat, es gibt Boardmittel, zum Beispiel dieses Konsolenkommando Mordic Maintenance Cleanup. Und da kann man sagen, ja, alles, was älter ist als ein Jahr, kannst du mal wegschmeißen. Ähm, oder auch äh, alle unused IPs wegschmeißen, auch ein wichtiges Ding. Also es gibt einfach Dinge, die kann man per Cronjob immer mal wieder ausführen lassen und dadurch seine Instanz ein bisschen äh, schlanker halten. Ja. Und dann gibt es andere Ansätze, was wir ganz gerne machen, ist ähm, intelligenter zu gucken, was schmeißen wir da weg? Alle, die jetzt lang nicht mehr da waren oder ganz, ganz typisch, alle, die eh nur einen Klick gemacht haben, diese ganzen Bots und sonstiger Dreck, äh, die können relativ zügig weg. Die brauche ich nicht länger als 24 Stunden aufzuheben.
0: Ja, das stimmt.
1: Und auch dafür gibt es Boardmittel. Man kann nämlich in, mit Mautik ganz, schma, schmacht, ganz smarte <lacht> Sachen bauen, indem man einfach eine Kampagne nimmt. Ich kann also einfach eine Kampagne bauen, die guckt auf bestimmte Sachen, äh, wirft es aufgrund dessen zum Beispiel in Segmente oder wie auch immer, oder geht direkt in eine Aktion, Campaign-Action äh, namens Delete-Contact und schwupps, schon ist er weg und äh, ich habe nicht mehr so viel Müll in der Datenbank. Okay, ja. Ja. Äh, es gibt ein paar darüber hinausgehende Ideen noch, ähm, bis hin zu... Ähm, ich will Daten aufheben zu, zu statistischen Zwecken und lagere deswegen aus in eine Schattendatenbank oder sowas alles. Das geht jetzt vielleicht ein Stück zu weit. Insgesamt äh, würde ich sagen, auch für das Thema ein netter knowledge Space artikel Den verlinken wir auch wieder in der Show Notes. Ja. Und ähm, schaut euch das an. Ja, cool. Ja, dann haben wir vorhin schon das Thema Sprint ganz kurz erwähnt und im letzten Podcast ja auch ein bisschen mehr darüber gesprochen, das war kurz vor dem Sprint, mhm. der hat dann stattgefunden, wie berichtet von diesem physikalischen Event oder äh, persönlichen Treffen in Belgien, mussten wir notgedrungen abkommen und äh, das Ganze in die virtuelle Welt
0: verlegen. Und, wie hat es so funktioniert?
1: Äh, wahnsinnig gut, wir waren, wir haben ziemlich spät, dann Angefangen, das Ganze auch nochmal zu bewerben und haben in 0, Nichts über 50 Anmeldungen gehabt. Am Ende waren es über 60. Und äh, auch mit einer Anwesenheitsrate von, von über der Hälfte von den Leuten, die dann sich angemeldet hatten, haben auch teilgenommen. Cool. Das war schon mal eine mega Überraschung. Noch dazu kamen die wirklich aus aller Herren Länder, mhm. hatten Anmeldungen von, von was weiß ich, Afrika bis Japan. Indien bis, bis Peru und, und äh, natürlich Nordamerika und Europa etc. Mhm. Ja, viel mehr ist ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob Australien da waren.
0: Hm. Aber ich meine, das ist natürlich auch der Riesenvorteil von solchen virtuellen Veranstaltungen. Ne? Die Barrieren dran teilzunehmen, sind halt einfach echt deutlich, deutlich geringer.
1: Ja, also mega gut. Wie gesagt, das sind alles Leute, die wir zum Großteil nie, nie dabei gehabt hätten. Also kein Mensch wäre von Japan oder Peru nach, nach Gent geflogen, so schön es da auch ist, mhm. ähm, die Bedenken, die wir alle hatten, so ach, wie gut funktioniert das virtuell, die das war natürlich der, der, das nächste große Fragezeichen, ja. aber erstmal überhaupt diese Leute zu aktivieren und kennenzulernen auch, war schon mal echt extrem gut. Mhm. Ja, und dann die Frage, wie gut funktioniert das? Wie, wie, wie organisiert man das überhaupt alles von der Anmeldung und, und der Erinnerung bis hin zu, zur Durchführung im Großen und im Kleinen ja. und bis hin zur Nachbereitung? Ganz, ganz viel Neuland. Und es ähm, war für uns als Organisatoren genauso viel für die Teilnehmer äh, komplett Neuland. Ich glaube, es war keiner da, der, dabei, der gesagt hat, ich habe sowas schon mal mitgemacht in dieser Art. Mhm. Ähm, wir haben deswegen halt auch bewusst Feedback eingeholt und nicht nur sehr nettes, sondern auch extrem positives Feedback und Ratings bekommen. Es schwankte wirklich zwischen so, so gut und sehr gut oder ähm, in Schulnoten so zwischen, zwischen 1, also ganz viele 1 und ganz viele Zweien dabei, Super. ganz wenige, die eine 3 gegeben haben. Mhm. Ähm, also das ist schon mal schön. Alle haben natürlich auch anerkannt, okay, da, bei Neuland, sind auch immer Dinge, die nicht so gut funktionieren. Wir haben zum Beispiel versucht, so die, die, das Menschliche irgendwie auch, auch zu fördern, indem wir alle paar Stunden mal so eine Kaffeepause virtuell eingezogen yeah. haben. Und die liefen halt mal so, mal so, weil die Leute auch nicht wussten, okay, muss ich dabei sein, darf ich dabei sein, soll ich dabei sein, was darf ich da sagen, äh, wozu ist das gut und so. Und mm. ähm, das hat sich im Laufe des Events dann halt auch ein bisschen verbessert. Wie oft macht man sowas überhaupt? Das ist eine andere Frage. Ja. Aber das ist auch nur ein Beispiel. Aber insgesamt, die inhaltliche Arbeit hat super geklappt. Die Tatsache, dass wir da viele Leute dabei hatten, ähm, die wir sonst nicht gehabt hatten, war im Fall so schön. Und davon sind halt auch diverse jetzt dabei geblieben, sind in den Teams drin. Schön. Das ist natürlich nochmal super, super gut. Ähm, das heißt also insgesamt die Experience und die... Die Zufriedenheit mega hoch.
0: Ja, und, Ich freue mich sehr. Und äh, dein Interviewpartner, den hast du da kennengelernt?
1: Ja, genau. Mohammed. Ähm, ich, hab, ich bin einmal über ihn gestolpert vorher wegen der Integration. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen jetzt. Mhm. Aber ähm, meistens halt ist so eine, so eine Online-Berührung doch immer sehr punktuell. Und, und in so einem Sprint, da ist dann tatsächlich auch nur... Zeit intensiver zu sprechen zu über ein Thema mhm. und äh, also ganz viel auch in so Live-Calls, ähm, aber dann halt auch weiterzugehen und mal hinter dieses eine Thema zu blicken oder jenseits des einen Themas mal sich auszutauschen und, und zu gucken, mit wem hat man es eigentlich so zu tun. Auf der anderen Seite, das kommt halt oft kurz, wenn man nur im Slack mal irgendwie Wortfetzen austauscht.
0: Mhm. Ja. ja, das war ganz cool. Ja, super. Ich bin ja ganz gespannt. Wir haben ja morgen äh, den Agency Day, wo wir daran teilnehmen. Der ist ja auch dann virtuell. Äh, ähnliches Format vielleicht, wie das so läuft. Da bin ich echt mega gespannt drauf.
2: Ja,
1: genau. Wir ähm, zeichnen jetzt gerade am 23. April auf und äh, haben in Deutschland einen, einen Agenturaustausch, Agency Day. Ähm, ja, und ich bin... Die, die ganze Erfahrung, die wird natürlich in diesen Monaten jetzt auch wachsen. Es werden mehr solche Dinge passieren, aber ich glaube, wir waren schon relativ weit vorne gerade. Ja, ja nichtsdestoweniger bleibt die Frage, was ist denn ähm, die Zukunft solcher Events? Also A, wie oft machen wir sowas virtuell und gibt es kombinierte oder gibt es auch in, reine In-Person-Events in Zukunft? Mhm. Und ähm, ist, alle, die In-Person-Events gemacht haben, sagen natürlich, okay, da fehlt dann auch irgendwie was und mhm. ähm, auf der anderen Seite ist ein gemischtes Event, glaube ich, nach wie vor ist halt auch schwierig, wo der, der Remote-Teilnehmer wirklich nur ein Teilnehmer zweiter Klasse ist. Mhm. Ähm, von daher ich, kann ich mir gut vorstellen, dass wir so eine, eine Dualität machen, dass wir in-Person-Events in verschiedenen Teilen der Welt mal machen, mhm. aber halt auch definitiv diese rein virtuellen Dinger weiter, weitermachen werden. Ja. Gut, aber das ist ein bisschen Vorgriff. Erstmal ist es ja als
0: Rückblick gemeint und der, der war super positiv. Cool. Und am Rande da des Sprints ist noch was passiert, ne? <lacht> ja, also von uns haben wir
1: mehrere Leute teilgenommen, so auch der Leon, den ihr vielleicht aus dem englischen Podcast schon mal gehört habt. Mhm. Ähm, und Leon ist seit jeher vor allem aktiv im Education Team und hat auf einmal den Hut aufbekommen oder hat sich bereit erklärt, sich den Hut aufsetzen zu lassen für das Education Team als Teamlead. Also ein Wechsel im Teamlead, der Kevin aus, aus Los Angeles, der das bisher kommissarisch gemacht hat, ähm, der ist sehr froh, dass er mit Leon einen, einen Nachfolger gefunden hat, dem er den Staffelstab weitergeben kann. Cool. Ähm, Leon ist sehr enthusiastisch, äh, hat da echt Bock drauf und Ruth arbeitet ganz eng mit ihm gerade zusammen, um ihn da voll an Bord zu kriegen. Super. Und wir drücken ihm von hier aus die Daumen, dass das genauso klappt, wie er sich das vorgenommen Und ich weiß, er hat sich viel vorgenommen. Genau. Go Leon! Ja, und by the way, wenn irgendjemand Lust hat, auch im Education-Team zu unterstützen, im Doing, in, in der Planung, in der Verantwortung oder so, wie in allen anderen Teams auch, äh, freut sich auch Leon über jegliche Unterstützung. Genau. Genau. Go Leon, ich bin dabei. Hm. Gut, jetzt haben wir eben schon ein zweites Mal über Mohammed gesprochen. Ich würde sagen, wir springen mal direkt rein ins Interview. Hier ist es. Welcome, Mohamed. Uh, my guest today is uh, Mohamed Abu Musa. Uh, we've been working in the Maudi community recently, and I thought it's a good idea to invite you for an interview today. Welcome.
3: Thank you. Thank you. Ed. How are you doing? All well. All well. How about yourself?
1: Well, I'm pretty good. Very good. Thank you. Thank you very much. Um, uh, there's so many things to talk about when when we first met online, I was surprised about, about your broad background, maybe we start with your background, really, I know you have a degree in, in computer engineering. And the one thing I noticed specifically that you actually went to Germany in the past. Tell us about that.
3: That's correct. So my background is a little bit mixed up between uh, computer engineering, doing startups and moving around the world. So Uh, during my college days, I got an internship with Daimler Financial Services, which is the financial part of uh, Mercedes-Benz Daimler, where I worked in Berlin for uh, a couple of, uh, of months there, and then I worked with several German companies in different fields. Uh, I also started several startups, uh, some of them uh, involved in software development, some of them involved in e-learning, others in user experience testing, and Uh, for a large span of my career, I worked with a uh, uh, lead generation agency based in Dubai where we did marketing automation, uh, lead generation automation, sales funnel building, and managing a huge number of clients and a huge number of, of leads. But during that period, uh, I had to understand how digital marketing works, how, it, uh, how sales funnels are built, how marketing funnels are built. And I had to go through certifications with HubSpot, Salesforce, Bando to understand what that process about and what value does it bring to the customers.
1: Yeah, I like that a lot to have uh, people who have a lot of experience with other systems, know them inside out and maybe even help help us learn from them, but also understand the, the, the strength that we already have today. Um, so you have a background in software development, on one hand, and uh, digital marketing, inbound marketing, on the other hand, which is cool. I also noticed that you had. It's in, in, we're talking about like 10 years or so of your career, right? Sure. I, noti I noticed that you did some some things that were more more focused on businesses, some some even on social aspects. Uh, so you really have a variety of, of things. Yeah. And, um, the one thing um that got you closer to modic was a a previ previous uh thing where where you partnered with with integramod and that was really the the first integration that you did with Mordic was integramod uh if i'm not mistaken <laughs>
3: That's correct. So uh, there's a plugin for Zapier, and I use Integromat a lot. Like uh, when I compare Zapier to Integromat, Integromat sometimes has some advantages that I would love to bring to my customers. And I thought like this is an opportunity, and a lot of customers want to use uh, Mautic and connect it with other with other systems. So I built the first integration with uh, Mautic and Integromat where you can have the standard events of Motic, like creating leads and updating leads and push them into Integromat so you can push them into another system. And that no, hang the on, hang on,
1: hang on. let's back up a little bit for those who don't even know Zapier. Um, mm -hmm. The integration to other systems, can Can you give us an example or, or two of what the purpose of that is and then l talk about Uh, the platforms who do that, like, like Sapio or Integromat.
3: Definitely. So one, uh, one common business case is when we have clients who run campaigns on Facebook or LinkedIn. So when you run the digital marketing campaigns there, you have an option to do one specific type, which is called lead campaign where you have a form inside Facebook or LinkedIn and people fill in that form and the information filled needs to be funneled in into your CRM or marketing automation system. And in order to do that, you need to do some programming uh, against that platform. So you have to program against Facebook leads system. And that would involve a lot of technology and understanding of programming. So what connectors like Zapier and, and Integromat would do, they would connect with Facebook. They would take the burden out of you. They would connect to Facebook. They would collect the leads that you are collecting from Facebook and basically give you the information so you can load them into any system that you like. So that where the idea originated and came from because the repeated need for connecting Facebook leads and AdWords uh, and LinkedIn leads into Mautic. So, so we said we have to integrate using either Zapier or Integromat, and this is where these systems come into action. Mm -hmm. Uh, so the need was like, we need to use Integromat because it, it provides um, a cheaper alternative because Zapier changed their business model and now they are charging a lot in my view. So we thought Integromat is a good solution for low volume uh, clients like those who have like 10 leads a day or uh, five leads a day. We don't need to buy premium Zapier account. We can just uh, use Integromat, which offers a free alternative and you can connect with it to any any system so the standard process would be uh, a lead would enter from facebook like they would fill a form on facebook the information would be added to motic and from within motic we do a campaign in which we notify the lead owner that there's a new lead or we send a welcome email or an offer depending on what the campaign is
1: okay so integromat is is really the same idea that that zapier is certainly some some the details are different, the price model is different, but there's a ton of integrations, uh, not only social media, but also say CRMs or event platforms and financial platforms, etc., that you can all integ integrate into each other and, and you build the integration into Mautic. Yeah. So can, we can you can now connect everything into Mautic and vice versa. Exactly. Uh, how, how did how did that go? The integration with Mordek was it straightforward? Is, is, was it tricky? Was there a lot of missing APIs with Mordek? Uh, what was your experience?
3: I, I think it was relatively easy because the APIs endpoints are all there. Uh, there is also an advantage that we have an, an existing plugin developed. So Xavier plugin is out there. It's open source. You can read the code. Uh, so like if you have um, an intermediate level of programming background, you can do it within a day or two. So it was relatively easy. The API was there. Uh, the only challenge that was there from a programming point of view is uh, there are a little bit of difference of what the documentation has to say on what the what the actual system would provide, because. Uh, Like for example, you have a in in the ABI output, you would have two variables: one that says a lead output and a contact output, and that comes from the difference in versions. Um, and that was not mentioned in the documentation. But overall, like if you have a basic understanding of programming and you have a good logic uh, of understanding ABIs, you can implement it easily.
2: Cool,
1: very good. And um, how would I install this? In Motek, is it a motic plugin or is it an integrament plugin or or
3: motic side? You don't have to do anything. Yeah, it's just you go to Integromat, uh, you connect it to Motic Of course, in motic you have to do a little bit of configuration. You need to uh, create an OAuth 2, uh application mm -hmm. so you can connect to it, and you have to enable API access.
1: Okay, so the the module is. I mean, you are, you are a partner with Integromat, they now have the Mordic plugin installed for everybody. Basically, I don't need to install anything. You don't
3: now. have to install anything, just have a, an Integromat account, and you can connect to your Mordic account. And that's it.
1: Okay, very cool. Um, is there any enhancements and, uh, that, that we could do on the Mordic side to make the integration even more powerful?
3: Um, I think we can do uh, more, uh, more events, more triggers. Like when points changes, we can trigger an event. When a state changes, we can trigger an event. We can do scheduling of reports uh, and sending. Like we can send the CSV to Integromat, which is not available at the moment. It, like an example, uh, a report is generated as CSV every every single day, and that would trigger a webhook and send the CSV file to Integromat, which is parsed and sent to different stakeholders and in, in uh, the marketing campaign.
1: Yeah, yeah, makes sense. Yeah, very cool. Um, let's let's step back a little bit further and uh, talk about what you are doing today. In general, what's what's your business today? What are you doing with Mautic today?
3: I'm I'm doing a lot with motic these days so we are we are building a cluster a kubernetes cluster to host uh, the motic operations so we are preparing a hosting service for motic 3 that will be based on um, a kubernetes cluster for those who don't know what kubernetes is is basically um, a system to run all the servers orchestrate them make make sure that the servers are running all the time it automates all the operations that we do like backups, like security maintenance, uh, like upgrading the system, email, uh, funneling and sending, all of these operations will be encapsulated in um, a one place so you don't have to worry about hosting or running the system, you just focus on Uh, running BOTIC itself and making sure that your campaigns are converting, and we will take uh, care of the tech side. The product is called uh, Steer Campaign. It's still in development, uh, but we, will ha we have some beta clients who are testing the system.
1: Okay, that's a st steer, steer campaign, as in, in steering wheel.
3: Yes, as steering wheel. So okay.
1: steer campaign. Okay. I yeah, put, put the URL in the show
3: notes. Okay. Thank you. Yeah. Mm -hmm. uh, so uh, the, the idea came from uh, the large number of clients that we worked with, and we found it, uh, it was a hassle and uh, sometimes a commitment from our side and the client side to do that kind of maintenance, upgrades, uh, security checks, making sure that everything works. So we thought we can consolidate all these operations into a single space and the clients can focus on building their campaigns while we focus on making things run. Contributing back to the community, understanding the bugs and sometimes fix them.
1: Yeah, very good. So, you do, do you have existing clients, large and small, uh, that are running traditional hosted environments, and you're now building an, a SaaS environment uh, from that experience.
3: Yes, fair. yes, exactly. We have a lot of clients who are using self-hosted systems and it, uh, they are hosted like on different environments, some of them on DigitalOcean, some of them on AWS, uh, Google Cloud. So it, it varies. It, it's hosted on um, every single different cloud hosting system. And that made a little bit of a hustle for, for us and them to make sure that these servers are running well and without problems.
1: Yeah, yeah, tell me about it. <laughs> yeah. Okay. Um, you do have a lot of startups within your clients too. And I, I understand that that you're considering that a special focus, uh, what why do you think it's that Morting is so valuable to startups? What's it, what are the benefits specifically for them?
3: Um, so for for startups, I think if we look back at the landscape like the competitive landscape, where more extent against the competitors so if you analyze if you took a small look at the landscape you would see we have hubspot an active campaign leading the dashboard you have also mailchimp and clavio Bardot. they are all competing against motic and most of these companies are offering amazing products but with a high high cost Uh, sometimes uh, these costs can come up to uh, 300,000 or 400,000. so that's around half a million. And that's a big number for your company, whether it's a small or large if you are an agency or a multi-million contact company. So Motic provides a good option for startups because it's uh, relatively uh, small you have relatively small running costs. And it helps you understand your funnels. And it's very easy to implement once you like learn it a little bit. Okay. Um, I sit down with a lot of my clients, my startup clients. And we always they always come with, we need to use HubSpot. So I always ask them why it's a need. What's the idea? And then we start talking about how do they design their marketing and sales funnels. So I made up like a conclusion of, What what are the reasons that drive startups and sometimes agencies and big companies to use HubSpot? So um, you would find like many startups start without understanding their needs. So they go to HubSpot because it offers a wide range of features and they offer, um, I would call it a trap, like a very generous discount for the first year. You would have to pay like $25 a month for the first year. But after the first year is done, you are paying something around $3,000 or $2,000. And they start charging you their seat. So
2: yeah.
3: instead of like, if you are a super startup, okay, you can pay for it. But if you are a regular startup or a regular agency, these prices are not really good for scale. So the first thing, the yeah. first problem that many companies, I wouldn't say just startups, are suffering from is that they do not understand their needs. The first thing is that Startups and many companies look into technical features before they design their funnels. Like uh, they do, uh, like the, some, some questions would come, do they do IP reverse lookup? Like if a lead came in and we only know the IP, we would know which company they came from. And the, the, the regular question would be what that would benefit you. Why is this feature important for you? Do you have a funnel in place? Do you know what to do with your leads? Do you know which lead is a good lead? Which lead, which lead is a bad lead? Which lead is ready to, to buy? Which one is not? And when we start asking these questions, we identify that many features that most of the big systems are offering is not really relevant, okay? Especially in the earliest stages of startups.
2: Yeah. Um
3: I also realized that many companies do not realize the difference between marketing automation and a CRM. They don't know the difference between marketing activities and marketing automation and a CRM operation. This is why mm -hmm. they sometimes buy product that combines both and they end up using 10% of all the features provided, although they only needed a marketing automation system or only needed a CRM system, especially for low volume companies like they don't have a lot of leads. Okay. Um, one thing that a lot of agencies ask about is whether modic has a white labeling feature or not. Can they do a centralized management of their instances or not? How can they do that? And that is something that comes a lot, like very often. And luckily there's a plugin to do that. And you can install it on Motic, and you can change the logos, the colors of Motec while maintaining uh, the, mm -hmm. the licensing model of Motec and not violating that. Mm -hmm. um, also for pricing, and this is the thing that uh, many companies often neglect. Um, You, you would buy for example one user license but if you need two or three users you will end up paying a lot or if you have a small number of leads say a thousand leads or two thousand leads but when you scale that up you end up buying a huge number uh, of of uh, money for that that type of pricing so These are the, the nodes that you should consider when you are evaluating Motic against other competitors, or when you're evaluating to select which CRM or marketing automation system that you need to buy.
1: Yeah, I would like to to have an uh, or, um, an opinion from your side, though, on the topic of CRM, because in my experience, too, CRM is frequently mixed up, and we we do run across many customers who do not have a proper CRM CRM in place, uh, and hope that uh, that Mautic would would be that. And of course, on the other hand, you have Hubspot Hubspot, which is also a CRM if you choose so. Um, and I understand that you say for many. Uh, CRM is not a priority, but, a, but at a certain point, I do believe people do need a CRM. Do you have any favorite uh, solution that you combine HubSpot, uh Mordic with? Uh, I know a lot of a lot of agencies who even use HubSpot as a CRM uh, and Mordic as a really budget solution for the marketing automation to avoid all this this hassle with with HubSpot and the cost.
3: Okay. Um. I, I th a, a small comment here. I think HubSpot did a brilliant job in branding their products into a single product. So the CRM is a different product than the marketing automation one, but they try to sell you both products as one, and you end up paying a lot for that type of functionality. Yeah. Um The, the cost center, like the, the, the number of money that you pay a lot for, is the marketing automation part. So if you take only the sales part, you are being way less in HubSpot. So HubSpot can act as a CRM, although I don't prefer it. Um, one thing, if you are an agency or if you are adopting MOTIC, the first thing that you need to separate is what is sales and what is marketing. MOTIC is only a marketing automation system. And it shouldn't act as a CRM because a CRM would involve uh, like uh, areas of following up with customers who are ready to buy, customers who you should probably get in touch personally with. You need to do some type of presentations at some point. You need to do some kind of events. Uh, like contract and DAs uh, in connecting with invoicing and connecting with financial systems. And Motic does not offer that type of functionality. Even if you try to make customization to it, it's not there. Yeah. My suggestion is to use a uh, Bipe Drive. I, I use Bipe Drive a lot with a lot of customers. Uh, the mm -hmm. costs are relatively good, especially if you have a small team of uh, sales reps, like around five or four. Mm -hmm. It's well connected with with Motic, so you can uh, make your leads hot in Motic. You can understand their needs. You can uh, know in which stage they are, and then you can push the leads out from Motic into Pipedrive where they become hot leads ready for your salespeople to step in and uh, sell them the products and close the deals with them. And we have implemented this type of philosophy with a big number of clients, ranging from small clients who have uh, thousands of leads in, and clients who have several thousands of leads, including one uh, big pharmaceutical company in the US who used to pay a lot for uh, Bardot. And we stopped using Bardot and we moved the marketing automation part into Motic. And the sales part kept with Salesforce because they have already Salesforce. So we connected this to that and they Uh, reduced the amount of investment they have to do with Salesforce uh, around uh, like uh, around
1: uh, $200,000. Yeah, I agree that, that whatever you use as a CRM, uh, a proper integration is absolutely key. Uh, both uh, the regular sync and, and the, the event driven push to integration event. Sure. Um, and yeah there are there are a lot of existing integrations from pipedrive to salesforce or even hubspot crm uh or others like sap or or you you name it Vtiger. tiger um so if, if you are currently using a so you the listener are currently using a acrm and there's no good integration for it uh, just a little hint it is not a big deal any modic developer can can create a good integration based on the given framework and uh, do all the magic that muhammad just described is it's super important
2: Yeah.
1: okay um when we did the modic sprint earlier this month um that was the first all virtual sprint ever uh Not only in the Nordic world, but but also for, for all of us, it was the first event of that type. If you had just one sentence, what, what's your overall reflection on that event?
3: It was great. I liked it. Okay, uh, yeah. that's enough. To,
1: I don't want to hear more. <laughs> okay. To cool. elaborate, uh,
3: um, to elaborate a little bit on this. Um, It, it it gave us the chance to connect with the core developers, to connect with the community, to make the connections like this type of connection because of the sprint. Now we're talking and now we're spreading the experience and that would be really, really hard to do over emails or over 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 forums. So when you collect people, when you connect people in the same place, same time, same ideas, you will build amazing stuff.
1: Mm, okay. I've uh, failed to mention that you are uh, located in, in Jordan, uh, in the Middle East. You, sure. you have been in, in the, in San Francisco, in the Bay area for a while, but, but you're now in the Middle East. And, um, given that the, the original plan was to have this print as an in-person event in Belgium with a little bit of a virtual part, but basically an in-person event. Um, now that we had this all virtual thing, um, and that you, already know some people, what would it take for you to consider attending another in person ev event when one day we are ready to do that again? Would it have? To, would you do that in the first place? And then is there like, like a maximum distance for that? Or what, what is the criteria?
3: For like, because I'm not from the EU, and I don't hold an American passport, visas are always the problem for us. And I think a lot of countries share that with me, like uh, getting a visa, you need to apply three weeks in advance, get an invitation letter, have your papers done, and that's a hectic process, so mm
2: -hmm.
3: um, I, I think virtual virtual meetings are good, because they put you, uh, I don't know what, what is it about, like virtual meetings, you are in a state of mind where people just talk business, and they don't do anything social, so you get things done, or at the opposite, mm -hmm. you don't get anything done, so... In the sprints, our case was, like, we got a lot of things done. Uh, in person, it gives you, uh, like, the human element of it. But due to legal, now, COVID-19 issues like that, I think in person would be hard to attend um, because of regulation stuff and because, like, transportation and getting accommodated and you need to take some time off your work and you have to align your, your calendar, so I think virtual virtual meetings are way better, in my
2: opinion.
1: Okay, the other thing uh, uh, I'm, I'm, I don't know, we we really want to talk about it already. But the, the one thing that we noticed in the course of the sprint, even more than we did before, is the importance of local communities. Uh, we have so many with so many people from around the world from Asia and, and south america and, and and africa and everywhere um and you really can't expect people to a travel long distance but also be um be familiar with with english or feel comfortable with english so for you in the middle east it's not a problem but for let's say the japanese it, it is a barrier for some so uh one topic of the sprint was to create a solution to, to empower the local communities to, to get together and to be part of the Mordic family. But, but that's for later. Um, one thing I remember from, from you uh, contributing to the marketing team was the push for more case studies. And I think you offered to create one yourself. Uh, can you talk about that already? Can you give us a sneak, sneak peek maybe?
3: Definitely. Uh, so the case study is ready, now it's in review, um, and probably we'll publish it next week uh, after we run it with the marketing team and make sure it matches the standards. So this uh, case study is a client of ours based in uh, the in San Francisco, and amazingly, this company is a chemical company. They are a chemical marketplace, and they uh, sell sell chemical products for their clients and they looked for a solution that scales with them. So they started, we, we talked in the beginning uh, or that they need a marketing automation system that would help them uh, send emails without them, them paying a lot of money. And we scaled from one Motic installation to now around... 15 Motec installations, managing leads around uh, 400,000 emails. And these guys were amazed by the capabilities that Motec provide. They like the way it manages uh, the uh, campaigns, the way it follow-ups, the way it makes some reports. And... This type of, of case studies would allow other companies in other industries like real estate, like financials, even startups can understand the value that Motic brings to them. And in this specific case study, we highlighted the usage of Motic within the processes, how it lowered the cost of ownership, and how it helped us uh, increase the uh, marketing activities for our clients without them being involved. Mm -hmm. And uh, like buying systems or sharing accesses or doing any technical stuff uh, as as a client.
1: Cool. Yeah, I can't wait to see it and, and read it online. Uh, thank you so much for sharing that. Definitely. Um, before I let you go, um, there's a, a general question I'd like to ask you. Um, when when you talk to others who get started with with Valuable, what information Did you for yourself find most most valuable what what are you recommending others today be it users or be it agencies what are the resources
3: okay for the resources the documentation is really good i liked it the videos there are several videos on youtube that uh, help you understand the concepts uh the documentation are self-explanatory you don't have to be uh like a superwiz or a, uh, a developer to understand them so you can start with the documentation you can uh watch the videos and see how it works there are several blog articles that discusses how to use it and i think these information are valuable for you if you are getting started uh, mm -hmm. and i also uh, encourage a lot of people to install. Motic on their machines using, for example, Vagrant or Visual Box, so you, uh, you can test it locally, you can see how it works. Um, there are small hacks that you can do, for example, um, you can use a system called mailtrap.io Oh yeah,
2: important.
3: Yeah, and you would just send emails out, and these emails will go to MailTrap, and you can see how your stuff works, you can see how the campaigns work, how the scheduling work, why Motic is important, and when you go through the documentation, you would see that you are making a lot of progress, and when you start playing with the campaign builder, and that is the most important part, when you start playing with the campaign builder, you will discover how... A good Motik is in managing and uh, getting understand uh, like getting your email campaigns or marketing campaigns done correctly.
1: Okay, cool. Thank you very much. Very last question: Where can find people uh, you online?
3: You can find me on the Slack channel, Motic Slack channel. I'm there. You can find yep. me on LinkedIn and you can find me on GitHub. All you okay. have to search for is Muhammad Aboumusa.
1: Okay, I'll put it in the show notes too. Okay, thank you so much for your time. Fascinating stuff. And I look forward to working a lot with you in the Definitely. future. Same here, same here. Thank you, Eric. thank you. Stay safe. Bye bye.
0: Ja, ähm, inhaltlich total toll, aber auch wirklich interessant. Ähm, das wäre ja für ihn gar nicht so einfach möglich gewesen, an einer Präsenzveranstaltung teilzunehmen. Der kommt aus Jordanien, da kann man nicht einfach so mal irgendwie irgendwo hinfahren, ne?
1: Ja, wie er das eben gesagt hat, dieses mehrere Wochen für ein Visum mhm. ähm, hätten wir ehrlich gesagt alle so nicht auf dem Schirm gehabt und ähm, das ist eigentlich schon total peinlich, das nicht auf dem Schirm zu haben, aber sehr, sehr hilfreich da mal mit der Nase drauf gestoßen zu werden und mhm. in dem Fall auch mit einem positiven Outcome und für das, was wir vorhin gesagt haben, mit mal virtuell und mal äh, In-Person-Events machen, muss man echt darauf achten, dass man da keine Region der Welt irgendwie ähm, ausklammern benachteiligt mhm. oder, oder, oder äh, ja, sagen wir mal benachteiligt mhm. und auch schon angedeutet war ja dieses Thema wie wollen wir lokale Communities stärken dazu wird es vielleicht schon im nächsten Podcast dann auch tatsächlich ein gesamtes Konzept geben, hm. aber ja, so viel als Teaser gut, und was vielleicht auch noch ganz gut, ähm in, des, in den gleichen Kontext passt, ist jetzt im Bereich Events das Thema Mauticon. Mhm. Äh, andere große Live-Events haben wir natürlich gerade nicht so wirklich anstehend, wird jeder verstehen. Aber Mauticon ist weiterhin das Thema. Auch da haben wir den Beschluss ja längst, dass es kein Live-Event ist, sondern auch ein virtuelles Event. Ja. Und die das Thema Mauticon war auch auf dem Sprint im Community-Team ein großes Thema. Wir haben da ein paar gute Meta gemacht. Wir haben auch eine Working Group, die jetzt äh, permanent äh, sich mit der Vorbereitung der Mauticon beschäftigt. Und eine erste Entscheidung war zum Datum, nämlich, dass wir kein Datum entscheiden wollen, sondern zwei Vorschläge in die Community geben wollen mhm. und eine kleine Abstimmung haben wollen, welches Datum passt für euch denn alle am besten. Und zwar sind die Vorschläge, der 3. november und der 17. november diesen jahres Okay. beides sind dienstage ähm, also wenn du lieber zuhörer oder zuhörer, zuhörerin ähm, interesse hast da möglicherweise teilzunehmen dann gehe bitte auf den link in den show notes und klicke kurz deine meinung ob der dritte oder der 17. oder beide oder keins von beiden dir gut passt mhm. ähm, wir haben ja bisher nicht groß darüber gesprochen, für wen ist das eigentlich, was gibt es da zu erwarten. Die Idee ist, dass wir in diesem virtuellen Modus ganz gut für jeden was haben werden. Es wird natürlich einen, einen Mischmasch geben aus Keynote und, und äh, Hauptvorträgen einerseits und Breakout-Sessions andererseits. Wir werden Technikthemen haben und, und Anwenderthemen. Ich glaube, wir werden einen großen Fokus haben auf Mautic für Agenturen, der Einstieg oder die Best Practices oder was auch immer. Mhm. Also ich glaube schon, es wird sowieso für jeden was dabei sein, aber für das Voting ist es erstmal ganz egal. Ich würde einfach jeden bitten, der sagt, okay, falls das für mich dabei ist, würde ich auch teilnehmen und in diesem Fall wäre das mein favorisiertes Datum. Gut, also daher bitte klickt das, geht drauf, sagt, ob der dritte oder der 17. euer Favorit wäre. Gut, ja. Das und mehr wie immer in den Shownotes und um, Feedback auch in anderer Art und Weise freut uns wie immer. Genau. Also nicht nur Rate und Review, sondern auch gerne Fragen oder ähnliche Geschichten auf sozialen Kanälen aller Art an uns werfen. Und teilen. Gerne auch Wünsche. Ja, ja. Mhm. Weiterempfehlen. Genau. Halt the word. Auf jeden Fall. Ich wollte speziell gerade mal sagen, wenn ihr Wünsche habt an Education, an Leon, sei es ähm, User-Dokumentation, übrigens nicht, nicht Developer-Dokumentation, die, die wird inhaltlich geschrieben vom Dev-Team, mhm. aber User-Dokumentation, Support, äh, Foren, FAQ, Knowledge Base, etc. Äh, all das ist ja Team-Education. Wenn ihr da irgendwo Ideen habt oder Wünsche oder Forderungen oder Kritik oder so, dann, dann lasst uns das auch gerne wissen. Ähm, und Leon hat mir gesagt, er freut sich über alles, was er hört. Nicht nur über Helfer, sondern auch über Leute, die ihm irgendwie einen, einen Kontext geben, wo er sich eigentlich befindet mit seinem Team. Mhm. Super. Ja, das er hiermit immer weitergegeben. Und das war es auch von meiner Seite. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir hören uns gerne in Kürze wieder. Tschüss. Bye, bye.